0: Elf Sonntage ist sie schon gelaufen, die Sarah. Elf Wochen Predigtreihe langsamer, tiefer, näher. Und so hat damals alles angefangen, mit einem Text und der Sehnsucht, frei und leicht zu leben. Wir nehmen uns so die Sekunde, bis der Text da ist. Fühlst du dich müde, erschöpft, abgenutzt? Ist dein Leben zu laut? Komm zu mir, komm mit mir und ich werde dir dein Leben wiedergeben. Ich lehre dich, was wahre Ruhe heißt. Komm und arbeite mit mir gemeinsam. Achte auf mich und lerne von mir. Erlerne den Rhythmus der Gnade, der frei ist von Zwang und Getriebensein. Denn mein Joch ist leicht, ich erlege dir nichts auf, was du nicht tragen kannst oder was dich krank macht. Bleib in mir und du wirst lernen frei. Und leicht zu leben. Ihr Lieben, was braucht es dazu? Frei und leicht leben. Was können wir von Jesus lernen? Und wie macht man das um alles in der Welt, das in ihm bleiben? Und hey, wir sind als Gemeinde einfach total dankbar, allen diesen wunderbaren Menschen, die die letzten zehn, elf Wochen uns inspiriert, uns vielleicht was ins Stammbuch geschrieben haben, die uns in ihre Antworten hineingenommen haben auf diese Frage, wie macht man das eigentlich? in Jesus bleiben. Ihr erinnert euch vielleicht an den Auftakt mit dieser Smoker-Predigt. Du hast das Gefühl, in deinem Leben geht gerade nichts vorwärts. Behalte dir das Bild vom Smoker im Kopf. Könnte es sein, dass gerade einfach Zeit ist, um sich von Gott marinieren zu lassen. Oftmals braucht es die einsamen, verborgenen Zeiten, bevor etwas Großes geschehen kann. Und König David ist das Beste Beispiel dafür, eine, Achtung, jetzt kommt's. low and slow Spiritualität statt eines quick and dirty Glaubens macht uns genießbar für Gottesreich und für unsere Mitmenschen. Und dann der unterirdische Wald von Corinna. Ihr erinnert euch? Beim Wachsen kommt es auf das Wurzelwerk an, hat sie uns gesagt. Es gilt, erst in die Tiefe zu wachsen, bevor es dann auch in die Höhe gehen kann. Auf ein solides Fundament kann Gott schnell und auch hoch bauen. Auch wenn wir vielleicht nicht immer gleich Früchte sehen, aus Nigeria lernen wir, dass bei einem starken Wurzelwerk die Bäume auch in kürzester Zeit in die Höhe schießen können. Corinna hat mit uns geträumt und hat gesagt, ich träume, dass aus einem starken geistlichen Wurzelwerk ein grüner Gürtel der Hoffnung im Kessel und drüber hinaus entsteht. Leute, es waren richtig, richtig eindrückliche Predigten. Oder denkt an Caro, die gesagt hat, Gottes Arme sind offen. Lasst uns nicht kindisch sein und denken, er hat nichts für uns, sondern lasst uns kindlich zu ihm hinlaufen, weil seine Arme sind offen. Lasst uns unser Bedürfnis an Jesus' Nähe kommunizieren und dafür sorgen, dass es gestillt wird. Steffi und Sebastian Steinbach, die Klosterbrüder und Geschwister aus Hirsau, und dieser krasse Satz von 3,8 Kilometer pro Stunde Gott. Ihr erinnert euch: nur wenn wir unser Leben verlangsamen, können wir Gott einholen die Idee über den Tag verteilt, immer wieder kurz innezuhalten, die alten Tagzeiten, der Mönche und Ordensschwestern in unseren heutigen Alltag zu übersetzen. Dann äh, Anis Playlist, wenn ihr euch erinnert, mit Highschool Musical oder so ähnlich. Sehnsucht nach heiligen Momenten, wenn das göttliche, transzendente, spirituelle spürbar wird und eben Anbetung, als Einladung, diese heiligen Momente wahrzunehmen, wirken zu lassen, am besten noch in guter Gesellschaft und Gemeinschaft der geliebten Kinder Gottes im Lobpreis. Und dann erinnerst du dich vielleicht noch an den Intimitätstank, der mindestens drei Quellen hat und an Gott als Japaner, der in Jesus unendlich nahbare Gott seine hautnahe Nähe färbt ab, lässt dich strahlen und füllt deinen Intimitätsdank. Im Nahkampf, ich erspare euch den Hund heute, im Nahkampf deiner Scherben kittet er wie ein Japaner deine Narben mit Gold. Und weil wir zu wenig Komparative haben, gibt es nicht nur langsamer, tiefer Näher, sondern Chris hat uns noch einen vierten mitgebracht. Weniger, weniger. Es kommt aufs Fundament, an einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Reduzieren auf das Maximale. Und mit Johanna waren wir mit Jesus im Boot auf dem See und es hat so richtig gestürmt. Und dann diese herausfordernde Frage, die mich immer noch verfolgt. Willst du einfach nur ruhige Fahrwasser oder reicht es dir auch, dass Jesus mit dir im Boot ist? Möchtest du ihn und seine Gegenwart oder lieber den stillen See? Und ich denke so, beides, beides, wenn ich wählen dürfte. Johann hat mit uns die Lektüre Divina durchgemacht, eine Art, langsamer die Bibel zu lesen, um tiefer zu kommen, um die Wahrheiten tiefer in uns reinsinken lassen zu können. Und dann letzte Woche, hier ist sie gestanden, die Mauer Gott überwindet deine Mauern und kommt dir heilsam nahe. So die Botschaft von Corrie. Danke, 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 ihr Lieben für euren Dienst an uns als Gemeinde. Und heute, ja, ihr habt darauf gewartet und ich bin natürlich bereit, diese Prüfung mit euch durchzugehen. Broli-Tü. Also, es war doch ein angesagter Test. Broli-Tü. Ja, ja, und weiter? Also gut. Proli Lithüchi Ihr erinnert euch an meine Merkverse zu den sieben Ich-Bin-Worten im Johannesevangelium. Und heute kommt es auf diese beiden bewusst an. Diese langsame Näherreihe geht nächste Woche zu Ende. Und als Vorschlussidee reden wir über den Weinstock und den Weg. Ganz interessant wir konzentrieren uns heute auf einen guten Tropfen und fragen quasi, wie definiert denn Jesus selber dieses in ihm bleiben? Und ihr kennt alle diesen Satz wahrscheinlich aus dem Johannesevangelium Ich bin der Weinstock, sagt Jesus, und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. So ein Vers mit richtigem Konfispruchpotenzial. Komm, outet euch mal kurz. Wer außer Jan Holle hat den auch noch als Konfispruch? Schade, Jan, ich habe gedacht, was hast da drei, vier irgendwie gut. Also, falls ihr mal Konfisprüche sucht, das ist echt ein heißer Tipp. Und ihr Lieben, hört ihr diese Stichwortverbindung mit von Matthäus 11? In mir bleiben. Und hier, wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht. Und Johannes versucht quasi genau diese Antwort zu geben auf die Matthäus Frage, wie funktioniert es mit dem in Jesus bleiben? Und Johannes sagt: "Schau dir den Weinstock an und du haschs. Oder? Ist doch easy. Der Weinstock ist die Antwort auf die Frage, wie dieses in Jesus bleiben funktioniert. Darf ich euch fragen, was seht ihr hier? Das ist keine rhetorische Frage. Was seht ihr hier? Ein Weinstock, ja, das würdest du sagen, das ist wahrscheinlich das hier, oder? Ja, was seht ihr noch? Grüne Blätter. grüne Blätter, danke, die sind eigentlich voll echt, also absolut echt. Ich meine, das ist voll die Jahreszeit, gell? Was seht ihr noch? Reife Trauben im April, Trauben im April ja, also die äh, Obstauslage des Discounters deines Vertrauens macht es möglich um diese Jahreszeit. Ihr seht einen Weinstock, ihr se seht grüne Blätter, ihr seht Reben. Kann es sein, dass wir immer zwei Sachen sofort sehen und eine komplett übersehen? Ich habe es mit ein paar Leuten vom mehr gesagt: Was siehst du? Weinstock, Trauben. Ja, die äh, Jungwinzer unter uns, Sarah, genau, die wissen, da gibt es noch die sogenannten Haltestöcke. Voll der, ja, die dritte Komponente, Leute, die übersehen wir so, 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 so leicht. Ohne die geht gar nichts vollmundig im Abgang. Gar nichts, ja, da kommt nicht viel Gutes bei rum. Das sogenannte Spalier, ihr wusstet es natürlich alle, die sogenannte Supportstruktur, die eine tragfähige Verbindung zwischen Weinstock und Rebe sicherstellen soll. In mir bleiben in der Weinbaulogik zwei stabile Holzlatten, etwas Draht und fertig ist das Spalier. Manu Biedermann, der Kesselkirchen Winzer unseres Vertrauens, hat uns dieses Ding hier zur Verfügung gestellt. Wahrscheinlich hätte der die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wie ich das hier versucht habe hinzudesignen. Aber trotzdem interessant, wir sehen den Weinstock, wir sehen die Frucht, wir sehen die Supportstruktur nicht. Es geht uns immer irgendwie durch, dass es da drei Komponenten braucht, damit was funktioniert. Weinstock und Reben brauchen eine tragfähige Supportstruktur. Eigentlich ein klarer No-Brainer für den Winzer, aber was heißt es in unserer langsamer, tiefer Nährlogik? Was heißt es für das In-mir-Bleiben und für unsere Lebenslogik? So wie Weinstock und Rebe ein Spalier brauchen, um zu wachsen, zu reifen und Frucht zu bringen, brauchst auch du ein Spalier, eine Supportstruktur, um dein Bleiben in Jesus sicherzustellen. Und da hilft mal wieder das Lateinische, nicht, dass ich es gewusst hätte, ich habe es nachgelesen bei JMC in dem Roten Buch. Der sagt nämlich, das lateinische Wort für Spalier heißt Regula und bedeutet so viel wie ein gerades Stück Holz. Das lateinische Wort für Spalier heißt Regula und bedeutet ein gerades Stück Holz. Und daher kommt natürlich auch unser deutsches Wort Regel. Ho, 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 hat der Regel gesagt auf einer Kesselkirchenkanzel? Regel klingt in deinen Ohren vielleicht... Gesetzlich, pfui, Regel klingt spaßbefreit, Regel klingt einengend. Aber diese Regula, das gerade Stück Holz, will exakt das Gegenteil davon sein. Nicht gesetzlich spaßbefreit und einengend, sondern eine Regula will dir helfen, frei, leicht und fruchtbringend zu leben. Bleib kurz bei mir, bevor du dich aufregst. Eine Regula will dir helfen, frei, leicht und fruchtbringend zu leben. Je passender, bewusst in diesem Vergleich, je passender, tragfähiger die Regula, das Spalier, desto mehr in Jesus bleiben, desto fruchtbringender. Ich glaube, für dich und mich muss langsamer, tiefer, näher ein frommer Wunsch bleiben, wenn zu unserer Sehnsucht danach nicht auch dieses Spalier dazu kommt. Ich glaube, wir müssen es auch nicht komplizierter machen, als es ist. Eine Lebensregel, eine Lebensregula, die meine Strategie konkret macht, mein Bleiben in Jesus sicherzustellen, vom Wunsch zum Lebensstil. Und eigentlich, ihr wisst es, das ist nichts Neues. Lebensregeln gibt es, seit es Christinnen und Christen gibt. Im Mittelalter hatten sie in Klöstern und Mönchs, Orten, Hochkonjunktur, Ora et Labora ist so eins, was irgendwie jeder kennt. Bete und arbeite, war eine Regel der Benediktiner. Und diese Tradition ist uns heute oft verloren gegangen. Warum eigentlich? Warum reden wir nicht mehr über so eine Lebensregel? Da ist doch eigentlich so viel zu holen. Jesus selber weist darauf hin, indem er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Merkt ihr? Er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und John Mark Comer bemerkt dazu, die westliche Tradition hat die Tatsache aus den Augen verloren, dass Christsein ein Weg ist, eine Lebensweise. Es geht nicht nur um eine Reihe von Ideen, die wir Theologie nennen, oder eine Liste von Geboten und Regeln, die wir Ethik nennen. Das auch, ja, aber Christsein ist viel mehr. Es ist eine Lebensweise, die auf, den Le die auf der Lebensweise von Jesus selbst basiert. Ein Lebensstil. Ich glaube, das ist vorher genauso wie vorher beim Weinstock. Zwei Komponenten haben wir klar. Glaube, Theologie, richtig denken, die Wahrheit und dann noch richtig handeln, die Ethik. Darum geht es doch in der Kirche oder? oder auch bei uns in der Kesselkirche. Theologie und Ethik. Aber wir übersehen so oft die dritte Komponente. Christsein als Weg, als Lebensstil, als Lebensweise, die auf der Lebensweise von Jesus selbst basiert. Und einer meiner persönlichen Heroes, der Eugene H. Peterson, der hat die Message-Übersetzung erstellt, der sagt, der Weg Jesu, verbunden mit der Wahrheit Jesu, bringt das Leben Jesu hervor. Der Weg Jesu, verbunden mit der Wahrheit Jesu, bringt das Leben Jesu hervor. Aber Jesus als die Wahrheit bekommt viel mehr Aufmerksamkeit als Jesus als der Weg. Jesus als Weg ist die Metapher, die am meisten vermieden wird unter Christen, so seine Beobachtung. Und vielleicht hast du es gemerkt, mit dieser Predigtreihe, langsamer, tiefer, näher, haben wir genau darauf den Fokus gerichtet. Wir haben auf die Lebensweise den Fokus gerichtet, gefragt, was Macht mich denn zum Christ, zu Christin? Wie merke ich das? Was sind die Supportstrukturen, die Spaliere, die es in meinem Leben geben darf, um in Christus zu bleiben? Und ich glaube, daher kommen auch so manche Irritationen. Ich habe noch bei keiner Predigtreihe so viel zwischen den Zeilen Sätze gehört. So nach dem Motto, hey, aber hey, du bist doch auch nicht so ein langsamer, tiefer Nähertyp. Du bist auch so ein Performer. Ist nämlich höher, schneller, weiter immer schlecht? Oder jetzt mal ganz ehrlich, also langsamer, tiefer, näher, okay, wachsen, aber hey, wie kriegen wir die ganzen Löcher in der Mitarbeiterschaft gestopft? Manche von uns waren wahrscheinlich zu recht irritiert. Glaube als Theologie, eine Reihe von inspirierenden Ideen, die Gelegenheit, Gott besser kennenzulernen, was will er von mir, wie ist er zu verstehen, das Wissen, dass Gott uns liebevoll entgegenkommt, dass zuerst und vor allem die Gnade da ist, bevor ich was getan habe. Theologie oder Glaube als Ethik, als Faden, durch das Dickicht, als Orientierungshilfe, wertvolle Orientierungshilfe in den zahlreichen sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Aber Glaube als Lebensstil, als Zuspruch und Anspruch, als Rückfrage an deine und meine Lebensweise. Und das ist für manche eine gefühlte Grenzüberschreitung. Kommen wir da nicht in die alte, fromme, gesetzliche Fahrwassersachen zurück? Vielleicht hast du genau mit diesen anspruchsvollen Anspruchsvollkeiten Riesenprobleme mal gehabt, du bist verletzt worden. Aber bei anderen trifft es irgendwie die totale Sehnsucht. Wir haben gefragt auf die Gemeindefreizeit letztes Jahr, hey, wo können wir dich unterstützen als Gemeinde? Und die meisten haben gesagt, bitte hilf mir in meiner persönlichen Glaubensbeziehung, in meiner Jesusbeziehung scheint irgendwie zwei ganz unterschiedliche Wahrnehmungen zu geben bei dem Thema. Grenzüberschreitung oder Sehnsucht, was ist bei dir? Ich glaube, dazwischen gibt es nicht so wirklich viel. Warum ist dieses Thema für uns als Kesselkirche wichtig? Die Relevanzfrage. Ich möchte noch ein paar Minuten nehmen, um diese Frage zu versuchen zu beantworten. Ich glaube, es geht darum, dass Jesus an der Stelle auch eine deutliche Abkehr macht von dem, Ah, wenn es halt so läuft, dann läuft, sondern er sagt ganz klar: getrennt von mir kannst du nichts tun. Ihr Lieben, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, eine Mitmachgemeinde zu sein. Das heißt, das System ist nicht wie an anderen Orten, dass da gibt es ein paar Hauptamtliche, die machen Angebote und wenn du kommst, konsumierst du und es ist okay, sondern diese Gemeinde, diese Kesselkirche ist dein und mein, ist unser Projekt. Wenn wir investieren, kommt was bei rum. Und es ist genauso schön, wie es gefährlich ist. Da kann so viel und so schnell passieren, dass es viel zu viel zu tun gibt für viel zu, für viel zu wenig Köpfe, Herzen, Hände und Füße. Und das ist auch die Realität in unserer Gemeinde gerade. Das haben wir immer wieder gehört. Wir reden zwar von langsamer, tiefer, näher, aber in meinem Bereich, meinem Team, ist die Schlagzahl gleichbleibend zu hoch wir müssen immer mehr mit immer weniger Leuten hinkriegen und das fühlt sich nicht wirklich gesund und gut an. In den letzten Wochen haben einige von uns den Podcast Toxic Church gehört. Und es macht was mit einem, wenn man so von nicht beteiligten Leuten mal einen Spiegel vorgehalten kriegt. Hier geht es um eine australische Megachurch. Und die blinden Flecken werden irgendwie schonungslos offengelegt. Blinde Flecken von so einer dynamischen, modernen Gemeinde. Vielleicht auch unsere blinden Flecken. Unter anderem eine ganze Folge zur Frage, wie Menschen, Mitarbeitende, Ehrenamtliche einfach ausgebrannt werden. Und das hat was mit uns gemacht. Das hat auch uns nicht kalt gelassen. Das gibt doch was für uns als Mitmachkesselkirche in Hausaufgaben. Wie viel ist zu viel? Was sind gute Grenzen? Ihr Lieben, wir möchten doch gerne sensibel für unsere eigenen Grenzen und die Grenzen der anderen sein, werden und bleiben. Und wir möchten doch, dass unser Sein mit Gott, unser Tun für Gott tragen kann. Dass wir aus unserer Beziehung mit Gott Kraft, Wegweisung und Mut beziehen, die uns helfen, unsere eigenen Grenzen zu kennen, sie zu achten und auch zu schützen. Vor ein paar Tagen oder vor ein paar Wochen war die Rede von It's okay not to be okay. Kesselkirche, wir brauchen It's okay to say no. It's okay to say no. Und eben deshalb brauchen wir Spaliere, die uns sagen, du bist gut, wie du bist. Nicht, was du leistest, bestimmt deinen Wert. Wenn du Nein sagst, fliegst du nicht aus der Gnade der Gemeinde sondern du darfst deine Grenzen schützen und lass dir von mir, Gott, Kraft, Wegweisung und Energie geben. Jesus sagt es überdeutlich, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Was passiert, wenn die Supportstruktur des Spalier fällt? Wenn es fehlt, wenn die Rebe vom Weinstock getrennt wird? Ihr Lieben, die Uhr beginnt zu ticken. Die Uhr dieser Rebe beginnt zu ticken. Anfangs kann man noch die prallen süßen Früchte genießen. Dann kann man die Trauben auspressen. Da gibt es die Grundlage von guten Tropfen. Und selbst von diesem ausgepreschten Matsch, im Fachjargon von Dresden genannt, kann man noch was destillieren. Da ist immer noch was möglich. Du musst einfach nur ein bisschen mehr drücken und quetschen und so. Aber irgendwann, irgendwann ist alles, was übrig bleibt, Müll. Müll. Im übertragenen Sinne würde das heißen, Ach, ohne Verbindung zu deinem Weinstock, zu Jesus, kannst du anfangs nur richtig passable Ergebnisse liefern. Die können sich sehen lassen. Andere merken noch gar nicht unbedingt, dass dir die Nährstoffzufuhr fehlt. Du gibst und gibst und gibst und findest immer wieder kreative Wege, noch ein bisschen Ertrag aus dir rauszupressen. Aber längst ist das, was du gibst, nicht mehr frisch. Manches schmeckt schal. Oder ist schon verfault. Du bist nicht dazu berufen, auch noch das letzte Quäntchen Saft aus dir herauszupressen, bis du nur noch eine leblose, erschöpfte, schrumpelige Hülle ohne Inhalt bist. Dich so auszubrennen, bis du nichts mehr geben kannst, bis du reich Gottes Müll bist. Nicht zum Traubensaft, sondern zur Rebe bist du berufen. Mit direkter Verbindung zur Quelle, mit den Wurzeln, die Wasser ziehen, auch in Trockenzeiten. Nicht zum Auspressen, sondern zur Reproduktion bist du geschaffen. Dass der Kern, der in dir lebt, es dir ermöglicht, Frucht zu schaffen, die bleibt. Neues Leben zu schaffen, nachhaltig. Nicht ausgequetscht und ausgebrannt, sondern vital und wohlgenährt als gesunde Rebe am Weinstock. Nicht aus Druck herausgeben, weil es sonst keiner macht. Im gefährlichen Halbwissen darüber, wie man Kirche, Glaube und Gemeinde so lebt, sondern aus der Verbindung zum Weinstock heraus, mit dem passenden Spalier einer auf dich und deine Bedürfnisse und Präferenzen zugeschnittener Supportstruktur auf dem Weg hinter Jesus her. Und deshalb ist dieses rote Buch eigentlich nur der Anfang. Und für John Mark Homer war die logische Fortsetzung vom roten Buch eine Initiative, die er Practicing the Way nennt. Wisst ihr, warum the way? Weil ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In der Apostelgeschichte gibt es fünf oder sechs Stellen, wo Leute sagen, sie sind total irritiert. Die nennen die Christen nicht Christen, sondern die nennen die den Weg. Weil das die Christen von anderen Menschen unterschieden hat, dass sie anders leben, dass sie auf einem anderen Weg unterwegs sind. Den Weg einüben, practicing the way. Wenn es hier bleibt, dann bringt nicht viel Frucht. Und er geht mit so Gleichgesinnten, dieser John Mark Homer, seit ein paar Monaten der Frage nach, welche Supportstrukturen und Spaliere uns Jesus vorgelebt hat. Jesus' Lebensstil übernehmen. Und wie wir diese auch für unser Leben fruchtbar machen können. Zum Beispiel redet er von, Achtung, 24 Stunden innerhalb von sieben Tagen, wo du nichts anderes machst, als regenerieren, genießen, Zeit mit Gott verbringen und zu dir selber finden. Manche nennen das Sabbat. Und auch die anderen üblichen Verdächtigen wie Gebet, Fasten, Stille und Einsamkeit, Großzügigkeit, Gemeinschaft, Bibel, Einfachheit und Gastfreundschaft sind am Start. Hast du Lust, tiefer einzutauchen? Dann lass mich oder uns als GL das gerne wissen. Langsamer, tiefer, näher findet seine logische Fortsetzung in unserer ganz persönlichen Spaliergeschichte. Was ist deine Spaliergeschichte? Was funktioniert für dich? Was für dich funktioniert, muss für die Person neben dir noch lang nicht funktionieren. Womit bist du schon mal auf die Nase gefallen? Wo kannst du erzählen? Irrtümlich gemacht, irrtümlich eröffnet, habe ich schnell wieder eingedampft. Was hilft dir, Rebe am Weinstock zu bleiben? Nächste Woche der Abschluss dieser langsamer, tiefer, näher Predigtreihe und eine einfache Frage. Was hilft dir, Rebe am Weinstock zu sein? Wenn du einen Tipp für uns als Gemeinde hast, wenn du sagst, ich kann eine Geschichte erzählen, was nicht funktioniert hat, dann komm bitte auf mich zu. Wir werden diese Geschichten nächste Woche zusammenlegen. Auch wenn du nur was berichten willst, aber nicht hier vorne stehen willst, kein Problem, kurze E-Mail oder Telefonanruf genügt. Langsamer, tiefer, näher. Vitale Rebe am Weinstock. Und nicht reich Gottes will. Amen.